0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Trennung und zwar um friedliche Trennung. Also, wie kann man sich friedlich voneinander trennen? Und ich bin eigentlich gegen Trennung, weil es ganz häufig nicht sein muss. Und wenn man sich trennt, dann ist es auch ganz häufig so, dass man in der nächsten Partnerschaft irgendwann an genau dem gleichen Problem widersteht. Also du wirst mit dem neuen Partner oder der neuen Partnerin irgendwann an derselben Hürde stehen. Denn dass es so ist, wie es ist, das hat was mit dir zu tun. Es liegt gar nicht am anderen, das liegt zu 99,99 Prozent ,99 an dir. Also es hat was mit dir zu tun. Und letztlich ist es wirklich egal, mit wem du zusammen bist. Du bist in jeder Partnerschaft mit dir konfrontiert. Also mit dir, mit deinen, wie man das so schön sagt, inneren Dämonen. Also mit deinen Überzeugungen, mit deiner Geschichte, mit deinen Einstellungen. Und das ist es was Einfluss auf deine Partnerschaft hat. Also das in dir hat darauf Einfluss und deshalb müsstest du das ändern, aber nicht unbedingt den Partner austauschen, weil der damit ganz oft gar nichts zu tun hat. Wir streiten uns ganz oft mit unserem Partner und vielleicht kennst du das und dann geht es eigentlich gar nicht um ihn oder um sie, sondern wir projizieren da was hinein. Und das, was wir da rein projizieren, das ist dann irgendwas Altes, das hat dann vielleicht was mit unseren Eltern, also mit unserer Mutter oder mit unserem Vater zu tun, ganz häufig mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil. Und das wird dann in den Partner rein projiziert. Manchmal hat es auch was mit dem Ex-Partner zu tun und der jetzige Partner kriegt das dann voll ab. Übrigens, wenn ich Partner sage, bitte hör dann auch immer Partnerin. Ja, manchmal vergesse ich das zu sagen. Ich meine aber immer beide Geschlechter. Und wie gesagt, also anstatt sich zu trennen, ist es dann vielleicht günstiger, mal in der eigenen Vergangenheit aufzuräumen und nicht die Partnerschaft zu opfern, weil der Partner, wie gesagt, damit ganz, ganz oft überhaupt nichts zu tun hat. Es hat ganz viel mit dir zu tun und nichts mit dem Partner. Aber gut, wir sprechen heute über Trennung und wir sprechen über die Frage, ob das friedlich möglich ist. Und am Ende einer Beziehung ist dann die Trennung. Also es wird das gemeinsame Leben auseinanderdividiert. Wer bekommt was? Wer, bei wem bleiben die Kinder? Wer bekommt den Hund? Wer die Katze? Wer den Vogel? Oder ähnliches. Also alles wird auseinanderdividiert. Und auch in den Freundeskreis oder in die Verwandtschaft kommt Bewegung. Die Freunde und die Verwandten, die, die beziehen irgendwie Positionen auf der einen oder auf der anderen Seite. Und alles das, was gestern noch absolut selbstverständlich war, ist vorbei und muss ganz neu geregelt werden. Du wirst irgendwie unsicher oder hast Angst oder wirst traurig oder wütend und manchmal empfindest du auch sowas wie Rachegefühle. Also erst denkt man noch, dass man sich friedlich trennen will, allein schon wegen der Kinder oder so oder wegen, wegen der Freunde oder warum auch immer oder wegen einem selbst und irgendwann wird diese friedliche Trennung unmöglich. Eine friedliche Trennung ist möglich, wenn beide das wollen. Also das ist die Grundvoraussetzung. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Beide müssen eine friedliche Trennung wollen. Einer alleine kriegt keine friedliche Trennung hin. Das liegt daran, dass man für ein Ja immer zwei Personen braucht. Also ein Nein ist immer stärker als ein Ja. Das Nein ist Dafür brauchst du nur eine Person. Was weiß ich, wenn wir heute Nachmittag was zusammen unternehmen wollen und um das zu tun, brauchen wir beide ein Ja. Du brauchst das Ja und ich brauche das Ja und dann machen wir das. Aber wenn du Nein sagst, dann machen wir es nicht. Oder wenn ich Nein sage, dann machen wir es nicht. Also für ein Ja benötigt man zwei Personen, für ein Nein reicht eine Person völlig aus. Und deshalb für eine friedliche Trennung, um das hinzubekommen, brauchst so du die Absicht beider Partner. Ihr müsst das beide wollen. Und das ist ganz häufig die größte Schwierigkeit, weil ganz oft sich einer von beiden als das Opfer des anderen sieht. Und sobald sich einer als Opfer sieht, ist eine friedliche Trennung nicht mehr möglich. Wirklich nicht. Als Opfer gibst du immer dem anderen die Schuld am Scheitern der Beziehung. Aber der andere will nicht schuld sein. Und der gibt dir dann auch eine Mitschuld. Und du willst aber ja auch nicht schuld sein. Und der andere will nicht schuld sein. Und dann kämpft ihr darum, wer schuld ist. Und zack, beginnt der Rosenkrieg. Und es geht nur noch ums Recht haben Und es wird alles mit reingezogen, was irgendwie geht. Alles wird gegeneinander verwendet. Und man macht vor nichts und niemandem mehr Halt. Wirklich vor nichts und niemandem. Und eine friedliche Trennung ist dann... Nicht mehr möglich. Also um sich friedlich zu trennen, müsstet ihr aufhören, euch als Opfer zu sehen und den anderen als Täter zu sehen. Also was es da braucht, ist den Urheberstandpunkt. Du müsstest dich als Urheber der Trennung sehen. Sobald sich einer als Opfer des anderen sieht, ist der Frieden zu Ende. Und ich lade dich ein, dir dazu nochmal den Podcast mit der Nummer 43 über Opfer und Täter anzuhören, dass die irgendwie immer zusammenhängen. Täter und Opfer kommen immer im Paket. Du bist immer beides gleichzeitig. Wirklich. Wir drehen uns zwar super, super gerne die Dinge so hin, dass wir das Opfer in der Geschichte sind, aber das sind wir nicht. Beide. Beide Partner sind die Täter, beide Partner sind die Opfer. Oder anders ausgedrückt, keiner ist Opfer und keiner ist Täter. Aber beide haben immer eine Opferbegründung für das Scheitern der Beziehung. Also beide Beteiligten haben eine Opferbegründung. Beide sehen sich selbst nicht als den Täter, nicht als verantwortlich. Beide fühlen sich als Opfer des jeweils anderen. Und diese Opferbegründung soll dann das Handeln rechtfertigen. Und es wird alles als Begründung genutzt zur Festigung des eigenen Opferstandpunktes. Also, boah, da lag es an den Freundinnen oder es lag am Alltag oder es lag am Job oder es lag an den Kindern oder es lag an der Schwiegermutter oder es lag an, was auch immer, dem stressigen Alltag. Also, es lag an irgendwas außerhalb von einem selbst, es lag nur nicht an einem selbst. Also es lag auf keinen Fall an mir und eigentlich lag es an dir. Tja, und dann ist friedliche Trennung unmöglich. Also auf dem Opfer- und Täterstandpunkt kriegt ihr das nicht hin. Wenn du die Schuld für das Scheitern eurer Partnerschaft beim anderen suchst, dann steuert ihr direkt in einen Trennungskrieg. Keiner von euch beiden ist schuld. Wirklich nicht. Du bist nicht schuld am Scheitern eurer Beziehung und dein Partner oder deine Partnerin ist auch nicht schuld daran. Weil es gibt überhaupt gar keine Schuld. Schuld gibt es nicht. Schuld ist ein Konzept, das von Menschen erfunden wurde, um andere zu manipulieren. Es geht nicht um Schuld. In einer Partnerschaft ist keiner schuld. Aber es sind beide verantwortlich. In Partnerschaft sind immer beide Partner verantwortlich, und zwar jeweils zu 100%, Prozent, nicht 50-50, sondern 100-100. Vielleicht wird die Trennung nur von einem ausgesprochen, und doch sind beide für das Ergebnis Trennung verantwortlich. Und wenn man sich wirklich im Frieden trennen will, dann braucht es die Bereitschaft, sich auf diesen Standpunkt der Verantwortung zu stellen, also sich als Urheber zu erkennen. Urheber bedeutet, dass jeder für alles in seinem Leben voll verantwortlich ist. Für alle Ergebnisse, alle Ereignisse, alle Erfahrungen und alle Gefühle. Nach dem Motto, ich habe das alles selbst erschaffen. Und Urheber zu sein bedeutet, wenn man ein Ergebnis hat, dann hat man dieses Ergebnis selbst hervorgebracht. Und wenn man ein gemeinsames Ergebnis hat, also wenn man zusammen mit einer oder mehreren Personen ein Ergebnis teilt, dann sind alle für dieses Ergebnis verantwortlich. Und nochmal, niemand ist schuld. Und ja, alle sind verantwortlich. Alle haben in einer Absicht gelebt, in der dieses Ergebnis erscheinen kann. Das war für mich vor ein paar Jahren eine meiner größten Erkenntnisse überhaupt. Alle Menschen, die ein Ergebnis miteinander teilen, haben mit diesem Ergebnis etwas zu tun. Und sie können aufhören, die Schuld beim anderen zu suchen. Ehrlich. Und wenn man das mal fragt, mal zum Beispiel in einer Firma, wenn man sich da ein Ziel setzt, gemeinsam, als Team oder als Firma. Und man erreicht dieses Ziel nicht dann lade ich euch mal ein, wirklich frei von Schuld, einfach mal zu untersuchen, worin euch das Ergebnis bestätigt. Also wieso und wirklich ohne Schuld, wieso wolltest du dieses Ergebnis nicht erreichen? Was am Nicht-Erreichen des Ziels bestätigt dich? Also was hast du vielleicht vorher schon gedacht über das Ziel? Und das ist so interessant, das macht so einen Spaß, sich das dann anzugucken und rauszufinden und zu sehen, wow, wir haben alle was damit zu tun und wie können wir diese Erkenntnis jetzt für das nächste Ziel nutzen? Also was müssten wir vielleicht alle schon vorher besprechen, um es danach zu erreichen? Und als Paar ist es so, wenn ihr euch jetzt trennt, dann ist das euer beider Ergebnis. Ihr habt damit beide was zu tun. Ihr habt beide in der Absicht der Trennung gelebt. Und wenn du dich bis jetzt als Opfer deines Partners gesehen hast, dann lade ich dich ein, dir wirklich mal ganz ehrlich zu, die Frage zu beantworten, wieso wolltest du dich trennen? An welcher Stelle hast du gedacht, der oder die andere ist es nicht mehr? Du hattest nur nicht den Mut, dich zu trennen. Und der andere hatte diesen Mut jetzt. Also, ich lade dich ein, also ich lade euch beide ein, wirklich ganz ehrlich mal zu sagen, wieso du die Trennung wolltest. Was, wann hast du bereits aufgehört, den anderen zu lieben oder als das Wichtigste in deinem Leben zu sehen? Wann war es bei dir gedanklich vorbei? Und nochmal: keiner ist schuld dran. Wirklich nicht. Du bist nicht schuld daran. Der andere auch nicht. Keiner von euch beiden ist schuld. Ihr seid beide nur verantwortlich. Das ist alles. Nicht mehr und nicht weniger. Sobald du diese Urheberschaft bezüglich der Trennung erkennst, verschwinden jegliche Rachegedanken. Es verschwindet der Wunsch, zurückzuschlagen oder dem anderen wehtun zu wollen. Und genau dadurch ist dann erst eine friedliche Trennung möglich. Denn erst jetzt darf der andere wieder mit dir gewinnen. Erst jetzt muss der andere nicht mehr leiden, sondern dem darf es gut gehen. Und wenn beide erkennen, dass sie beide diese Trennung gewollt haben, dann muss auch keiner mehr bestraft werden. Dann werden auch die Kinder oder Haustiere nicht mehr als Waffe eingesetzt und Dinge lassen sich ganz einfach miteinander regeln. Auch die Freunde und die Verwandten müssen sich nicht mehr entscheiden, zu wem sie halten wollen. Und man kann sich auf Partys oder bei Familienfesten entspannt und wertschätzend begegnen. Es ist kein Groll mehr, es ist keine kein, kein üblen Rachegelüste mehr. Es ist einfach ein friedliches, wertschätzendes Miteinander sein. Also, erst wenn man die eigene Absicht, die eigene Urheberschaft in der Trennung erkennt und anerkennt, ist eine Trennung in Frieden möglich. Der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin wird dann zu einem Teil der eigenen Vergangenheit, an die man wohlwollend und ohne Groll zurückdenken kann. Alles, was man zusammen erlebt hat, wird zum Geschenk. Und das, was vielleicht nicht so schön war, kann man als Weiterentwicklungsmöglichkeit sehen. Es ist nichts mehr unvollständig zwischen euch beiden, es ist nichts mehr offen. Und dann ist Frieden möglich. Und wenn man im Frieden auseinandergegangen ist, dann muss auch kein zukünftiger Partner ausbaden, was der vorherige Partner vielleicht verbrochen hat. Denn der hat nichts verbrochen, der hat nichts falsch gemacht. Ihr wart ja beide daran zu 100% beteiligt. Oder anders ausgedrückt, ihr habt es gemeinsam erschaffen. Ihr habt es gemeinsam verbrochen, in Anführungsstrichen. Also, eine friedliche Trennung gelingt, wenn ihr beide wisst, dass ihr für dieses Ergebnis zu 100% verantwortlich seid. Sieht sich einer von euch beiden als das Opfer des anderen, ist die friedliche Trennung nicht mehr möglich. Und woran erkennt man, ob man sich im Frieden getrennt hat? Naja, das ist ganz einfach. Wenn ihr aneinander in Dankbarkeit und in, in Wertschätzung denken könnt, dann ist es gelungen. Oder wenn du dem anderen ein glückliches Leben wünscht und gönnst, dann ist es gelungen. Wenn ihr euch voller Respekt und Wertschätzung begegnen könnt, dann habt ihr die Trennung im Frieden gemeistert. Und nochmal, manchmal hat sich eine Beziehung wirklich erfüllt. Also manchmal ist es wirklich, es hat sich erfüllt. Ihr wart zu einem Zweck zusammen und dieser Zweck hat sich erfüllt. Aber ganz, ganz oft ist eine Trennung wirklich die schlechteste Lösung. Also eine Trennung muss nicht sein, wenn ihr in eurer Partnerschaft nicht weiter wisst. Euch aber nicht trennen wollt, dann empfehle ich euch, mein Seminar Erfüllung in Partnerschaft mitzumachen. Oder wenn euch das zu lange dauert, weil das nächste Seminar erst in ein paar Monaten ist, dann bucht doch bitte ein einzelnes Paar-Coaching-Gespräch mit mir, um da durchzukommen weil wie gesagt, beim nächsten Partner wird es nicht besser, denn du nimmst dich ja immer mit. Gut, und ein Coaching oder so ein Seminar ist auf jeden Fall günstiger als eine Scheidung. Okay, in diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu anderen und lass es dir richtig gut gehen. Tschüss.